0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是今年五月份刚出版的新书《博物馆里的中国：绝妙器皿》第二章，从后母戊鼎到彩绘雁鱼青铜钢灯，青铜的故事第二篇。有人把商代的青铜器和周代的青铜器做过比较，得出了这样一个说法：商代的青铜器身上纹饰的面积更大，几乎密布整个器身，而且大多呢用一些很有张力的兽面纹做装饰，让人有一种敬畏的感觉，可以说是凝丽之美。但是到了西周时期，兽面纹大多退居二线，很多器物只是在口沿和腿部有些装饰，样子也显得稳重多了，让人有一种肃然起敬的感觉。人们更愿意用凝重之美来形容它们。其实，很多原来出现在商代青铜器上的花纹。也在西周的青铜器上出现过，但表现出更加强烈的秩序感和规律性。还有一点要特别提到的是，西周青铜器上出现了更多铸造出来的文字，因为那时我们把青铜称作“吉金”，这些文字就被称为“金文”。同学们可不要小瞧这些文字。他们中的有些曾经帮助今天的我们解答过历史上的谜题，还有一些本身就是可以用心欣赏的精美书法作品。通过大量出土和传世的西周青铜器，今天的我们能够更清晰、更容易的了解那个时代社会的发展。收藏在中国国家博物馆的大盂顶。就是其中的代表，坎坷的经历，不凡的身世，大禹鼎。传说大禹鼎在清代道光年间出土于陕西省眉县，因为它硕大而又精美的器形以及铭文所具有的历史价值，人们常常把它和收藏于台北故宫博物院的毛公鼎。中国国家博物馆的国际紫白盘，并称为西周三大青铜重器。我们首先来认识一下这件青铜器，它有一对微微向外撇的耳朵，圆鼓鼓的腹部略微向下垂着，看上去就像是横着长似的。表面呢也很干净，没有像后母戊鼎那样满身的花纹，就是在口沿的一圈。还有腿的上部装饰着浮雕式的饕餮纹。如果我们向鼎的肚子里面看去，就会发现一大块排列整齐的文字。要知道，在此前的商代青铜器上，铭文总数没有超过50个字的，但是到了西周初年，大面积的铭文就陆续出现了。大盂鼎内壁上共铸造了19行。二百九十一个字的铭文，记载呢是周康王二十三年九月册封一位名叫禹的贵族的事情，为我们了解周康王时代的礼乐制度提供了很重要的资料。其实，为纪念贵族禹被册封这件事情而铸造的青铜鼎不止这一个，大盂鼎之外。还有一个小鱼鼎，但非常可惜的是，小鱼鼎遗失了，仅仅留存下来铭文拓片，给今天的我们留下了不小的遗憾。再说一个小知识吧，我们经常会在介绍青铜器的展牌上看到“饕餮纹”这几个字。今天我们形容宴会非常丰盛，还会说“饕餮盛宴”。饕餮到底是什么呢？有人说他是传说中龙的儿子之一，因为特别贪吃，吃着吃着把自己的身子给吃没了，只剩下脑袋。于是人们经常把饕餮纹装饰在器物上，尤其是和饮食有关系的器物表面。但实际上，在《吕氏春秋》等书当中所记载的饕餮是一种。怪兽，有手无身，食人未厌，害及其身。大禹顶上共有二百九十一个铭文，这些文字讲的是什么事儿呢？经过专家们的解读，铭文的含义大体上可以分为三个部分。第一部分是说周康王把贵族禹叫到了自己身边，向他讲述了自己的祖辈周文王。周武王消灭商代，建立周代是多么不容易，赞扬了先王们的圣德，同时呢，还说明了商代的灭亡和远道诸侯、近道官员都纵情饮酒有很大的关系，并且拿这件事告诫自己要以先王们为榜样，也告诫贵族禹要像先辈那样忠心。辅佐王室。第二部分是说周康王对贵族禹提出了要求，并且赏赐给他一些车马奴隶。他要求贵族禹恭敬谦和、尽心尽职的去掌管军事和统治百姓，并且赏赐给了他祭祀时专用的香酒、礼服和车马，狩猎时所用的旗帜。同时还赏赐了土地、官员、平民和奴隶等等。第三部分呢，是说贵族与颂扬了周康王对自己的赏赐，说明为了纪念自己的祖先南公而铸造了这件大鼎。大禹鼎的铭文作为西周初年史料的重要补充和证明，其实有很多值得关注的地方，比如。他让我们认识到了周代时对周文王的崇拜，他还让我们认识到了西周时的分封制。到了周康王的时候，虽然比较少见，但依然存在着。在这里，给大家补充一个小知识：周武王灭商，建立了政权之后，为了更好的统治和管理广阔的土地，当然，也为了能够很好的开发。边疆地区，就把土地连同土地上的人一起封给了自己的亲人、有功的大臣等等，作为诸侯国来管理。但他们也不能太自由了，需要履行一定的职责，比如定时向周王室朝贡等等。这项制度成为西周时期政治经济统治的重要形式，被人们称为分封制。大禹顶自从20世纪50年代走进国家博物馆的前身中国历史博物馆之后，就一直珍藏在这里。但是在2004年，却有一段时间离开了北京，来到了上海博物馆。这次外出对大禹顶来说，不仅仅是一次展览，更是一次团聚。据传。大禹鼎是在清代道光年间，在今天的陕西省周原一带发现的，后来辗转归到了陕甘总督左宗棠所有。尽管左宗棠特别喜欢这件珍宝，但后来为了感谢曾经在朝廷上帮助过自己的侍读学士潘祖荫，就把大禹鼎转赠给了同样喜爱金石的潘祖荫。从此以后。这件珍贵的文物就一直由潘家收藏，并且守护着。那个年代战乱不断，大禹顶经历了美籍华人以600两黄金外加海外洋房作为条件的购买诱惑，也经历了日本侵华期间掘地三尺的搜查。在危难的时候，当时的一家之主潘达宇女士决定把大禹顶。和其他珍贵文物一并秘密埋藏在苏州老家，自己则远居外地。就这样过了很多年，直到1951年，潘达于决定把大禹顶以及大禹顶同时埋藏的大客鼎捐赠给国家。次年，这两件文物来到上海博物馆展出，向世人展示着国之。瑰宝的风采。1 9 5 9年，大禹鼎应征入藏中国历史博物馆，而与他曾经共患难的大客鼎则留在了上海博物馆。2004年，大禹鼎抵达上海展出，不仅是和大客鼎的团聚，也是和潘达于老人的团聚，因为这年是他百岁的寿辰。大盂鼎身上的十九行二百九十一字铭文，不仅给我们了解西周时期的政治制度提供了很好的窗口，同时也是一篇非常精美的书法作品。单看每个字，我们会发现，有的笔画比较粗，有的笔画比较细，有的甚至一个字的笔画上既有肥笔也有瘦笔，看上去肥瘦相间，波折有力。但是整篇看下来却非常整齐，非常俊秀。今后有机会走进展厅欣赏这件大鱼鼎时，别忘记看看它的铭文。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里，下期节目我们再见。